0: lytter til Jorkanens Øje med mig, Jan Grave. Velkommen til Jorkanens Øje. Jeg sidder i en bil på vej fra Østerbro ud til Nørrebro, hvor jeg på Café Friheden skal møde en mand, som øh, jeg har den allerstørste respekt for. Han er en outstanding forfatter og øh, krigskorrespondent. Han er en mand, som har en Baggrund. Hans forældre kommer fra Afghanistan. Øh, han er, som sagt, krigskorrespondent, journalist, forfatter, foredragsholder, dokumentarist. Og øh, det er Nagib Kaja, jeg skal ud og snakke med. Nagib og jeg har en relativt lang historie sammen. Øh, vi har aldrig rejst sammen, men vi har dækket mange af de samme områder. Øh, jeg har hjulpet ham, og han har hjulpet mig, ikke mindst. Og det glæder jeg mig meget til. Og vi skal snakke Mellemøsten, og vi skal snakke Syrien, og vi skal snakke flygtningen. Men jeg har også en lille ting, som jeg enormt gerne vil tale med ham om, ud over hans baggrund og de historier, han oplever. Senest i den forgangne uge, hvor han har været meget involveret i den hjemsendelse, der har været af en lille dreng fra flygtningelejrene i Syrien. Både Nagib og jeg bliver udsat for en masse beskeder. Vi bliver kaldt for alle mulige ting. Og det kan, man, det kan man jo mene om, hvad man vil. Men der er faktisk også noget rigtig spændende i det. Og den aktive lytter, eller dem, som måske i virkeligheden er kritiske over for mig, eller Nagib, sidder måske nok med en følelse af, at jeg kun inviterer mine venner. Eller i hvert fald dem, som jeg er politisk eller... Journalistisk er enige med. Og jeg tror i virkeligheden, jeg har en lyst til, at jeg går lidt i kødet på det her, altså at vi skal være djævelens advokater over for hinanden, og stille nogle af de spørgsmål, som jeg får stillet på nettet, eller hvor folk kommenterer og kalder mig for alle mulige grimme ting. Fordi at, at så må vi jo, hvis, hvis vi skal det her til livs, eller i hvert fald have en dialog, eller en debat, som er realistisk, så må, vi jo, så må vi jo prøve at svare på de her spørgsmål. Altså, vi må prøve at, at fortælle, hvad det er, folk skriver, men også, at jeg bliver nødt til at prøve at stille øh, Nagib nogle spørgsmål, som kan være provokerende, eller som i virkeligheden ligger i hvert fald meget langt fra hans og mit eget hjerteblod. Og det tror jeg i virkeligheden kan være en super interessant diskussion. Altså det her med at diskutere, øh, hvorfor folk skriver, som de gør, men også, hvad er i virkeligheden deres holdninger. Så det bliver en time øh, sammen med mig og sammen med Nagib Kaja, hvor vi kommer til at diskutere de historier, som vi begge to dækker meget intenst. Det glæder jeg mig meget til. Du lytter til I Øje med mig, Jan Grav. Nå, Nagib. Det er fandme godt at se dig igen. Tak, lige måde. Det er lang tid siden. Det er det. Men det, sådan er det jo, når vi, når vi ligger og rejser her på kryds og tværs af hinanden. Ja. Øh, grunden til, at jeg i virkeligheden gerne længe har ville snakke med dig, det er jo, at du er jo lige så dedikeret i dit arbejde, som jeg er. Og, og vi ligger jo hele tiden og krydser de samme områder. Jeg var jo i foråret, der var jeg jo i al og i al og det er måske i virkeligheden også en af grundene til, at jeg prøver at, eller gerne vil snakke med dig i dag, fordi du lavede jo en historie sidste uge om den her lille dreng, der kommer hjem. Kan du ikke lige prøve at sætte mig ind i, i hvad er det, der sker i den situation? Altså, hvor er det, du ikke, ikke afslører noget, men men hvor er det, du får kontakten til den her familie
1: og at ligesom får lov til at være med? Det begynder i sommer. Der var i Al-Rush-lejren. Den anden lejr den mindre lejr, som også ligger i den nordøstlige Syrien. Hvor der er islamisk stat fanger, eller mistænkte og islamisk stat som er tilbageholdt. Og der laver jeg en reportage, hvor jeg interviewer to etnisk danske kvinder som, øh, som er tilbageholdt dernede og jeg får også lov til at tale med sønnen til den ene af dem en 11 år gammel dreng og øh, jeg laver det her interview med ham og det bliver bagt i øh, 24-7 og øh, efter jeg kommer hjem så er der en mail i min indbakke øh, fra en kvinde som fortæller mig at, øh, at de har en pårør eller et barn nede i øh, al og de er desperate fordi de, de kæmper for at få det her barn hjem så det vil sige at det er en, en anden historie som afføder kontakten til den her familie øh, og, og, og den drejning som jeg har kontakt til, han, hans mor er etnisk dansk konverteret til islam, ham den 11 årig som jeg interviewede i øh, al hol og faren er også dansk, men med somalisk baggrund. og øh, den her familie her det er en dansk familie med baggrund, så tager fat i mig. Ikke? Så jeg tror, at fordi at, øh, historien om den 11-årige dreng øh, sætter en debat i gang og øh, medfører en masse politiske reaktioner, så, så tænker familien, at, at det måske ville hjælpe dem, at de tager fat i mig. Så jeg, jeg får så kontakt til dem, og øh, jeg mødes øh, med dem. Jeg laver også en, historie, en hurtig historie om, om det her barn her. Samtidig med Weekendavisen weekend laver også historien. Der er også en journalist for Weekendavisen, Natasha Rave. Øh, som, som er i kontakt med den samme familie øh, og, øh, og øh, jamen så kontakter vi skiftevis familien og myndighederne for at følge op på sagen for at høre hvad der sker og familien de fortæller os så at der er sådan en proces i gang hvor de prøver at verificere at barnet øh, er i familie med dem Fordi det der er sket med det her barn dernede det er at øh, hans mor er fra Danmark øh, rejser ned. Øh, for at flytte ned i islamisk stat, mistænkt for at, 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 hvad hedder, at blive en del af islamisk stat, i hvert fald en, som har at bo dernede, frem for i Danmark, øh, gifter sig med, med sandsynligvis en islamisk stat-kriger eller en tilhænger dernede. De får så det her barn her, og øh, på et tidspunkt så forsøger hun at flygte fra faren forsvinder i processen. Og det er sandsynligvis for en by, der hedder Barhus, der er under belejring, Det er nogle af de hårdeste slag overhovedet, øh, som er fundet sted der. Og under flugten, jamen så så bliver, bliver hun bumpet i en underjordisk tunnel og dør. Og øh, alle tror, at barnet også dør sammen med hende. Så der er nogle andre islamiske stat, fanger, som øh, igennem sociale tjenester få kontakt til familien hjemme i Danmark og fortæller dem, at både moren og barnet de døde under det her angreb her. Og det tænker familien, altså de, 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 de omfavner sorgen og holder en, en minde for i tidlighed. Og to måneder efter bliver de lige pludselig kontaktet en fange, som, siger, som sender et billede og siger, at det her, det er det, det er jeres familiemedlem, det er til, til morfar og til mostert. De det, det, det er jeres barnebarn og, og nevø, og han er overlevet. Og de kan genkende barnet, siger de. Men de er stadig lidt i tvivl, fordi, fordi det er så lille, at, at babyen ligner jo hinanden. Øh, så de, de kontakter myndighederne i Danmark. Og så går myndighederne i gang med at, på en eller anden måde igennem de internationale organisationer med at verificere af den her baby familie med dem. Og det finder de så ud af øh, omkring sommer, hvor, øh, hvor de laver en DNA-test på morfar og så finder de ud af, at man 100% det er deres. Og så øh, går man i gang med at prøve at få øh, evakueret baby. Og det, altså, det, det går, proces går i stå flere gange. Sandsynligvis på grund af store politiske omstændigheder, fordi man ikke vil anerkende kurdernes selvstyre dernede. Rojava, der hmm. i den nordjøstlige Syrien, hvor babyen øh, er. Det er et kurdisk autonomt område, som, øh, som gerne vil beholde sin autonomi, og som har haft en øh, midlertidig våbenhvile, hvis man kan kalde det for, for det, med Assad-styret. Øh, men Assad vil ikke acceptere deres autonomi samtidig med det, at Tyrkiet er ikke interesseret i, at de skal blive selvstændige eller blive for autonome, fordi de er bange for kurderne i det sydøstlige. Tyrkiet også vil kræve det samme. Så Tyrkiet øh, vil ikke have dem anerkendt. Og, og især Tyrkiets anke, det, det gør det et problem for de danske myndigheder og andre vestlige lande at, at have øh, diplomatiske forbindelser til dem, fordi at Tyrkiet er en vigtig NATO-alliad. Øh, så det gør, at der er en masse, masse stopklodser. I, det her, i den her proces, som handler om at få det her barn hjem. Øh, men da man endelig får grønt lys og får, ligesom får omgået alle de her ting her, jamen, så invaderer Tyrkiet området, og så bliver det helt aflyst igen. Og det er forfærdeligt for familien, altså, som går fuldstændig i panik, og bange for, at der skal ske noget.
0: Ja, fordi det hører med til historien, det er jo i virkeligheden, at der, hvor vi står lige nu, det er jo, at der er en voldsom øh, tyrkisk invasion i hele grænseområdet. Øh, og hvor at kurderne bare for at have en eller anden form for et minimum af beskyttelse, er blevet nødt til at indgå en aftale med Syrien. altså med Assads regime, ikke? Øh, Jeg var jo også i Kashmili, vi var på søndergaard på politikken, og jeg var ved at blive fanget af, af Assads øh, hemmelige styrker i området i Kashmili. Og det var sådan en relativt nervepirrende dag. Det er ikke så interessant. Det, der jo er interessant, det er de her børn. Og, øh, og jeg synes jo, at der er en ekstremt spændende historie i det. Og jeg er ekstremt splittet, øh, som mange andre også er, i forhold til det her med danske syrienskriger, eller øh, danskere, som har har meldt sig under islamiske statsfaner, også danske kvinder for den tages skyld. Men der sidder jo væk en gruppe af børn, som jo alle sammen er, har et dansk statsborgerskab. Øh, og den historie er interessant. Altså, i forhold til, hvad gør vi med dem? Altså, de er jo, de er jo på alle måder, øh, kan jo ikke holde sig for deres forældres handlinger eller Nej. gerninger. Ja. Hvor står du henne i det der?
1: Nu, og nu spørger jeg dig ikke som
0: journalist, nu spørger jeg dig i
1: virkeligheden personligt. Altså, i, i forhold til børnene, der, jeg, der, der har jeg en uh, helt klar tydelig holdning, som handler om, at de er uskyldige, uh, de er ind i den situation under deres forældres beslutninger det er børn, som enten er statsborger her, eller de har en stærk tilknytning til Danmark. Og jeg mener, at vi som samfund, at vi har et ansvar for at beskytte de her børn her. Og jeg ved godt, at der er en masse udfordringer i forhold til, at de har forældre, der er ting for til at få terror osv. Men jeg har bare sådan dybt ind i mig et princip om, at hellere behandle nogle skyldige potentielle forbrydere lidt mindre dårligt, end at lade det gå ud over nogle uskyldige. Hvis der er noget, vi kan være uenige om, så er, at børn bliver uskyldige. Øh, og ja, jeg ved godt, sådan, nu, nu, nu kommer jeg lige sådan, med sådan, hvad skal jeg sige, sådan, filosofiske tanker omkring. De kan jo komme tilbage, nogle af de her forældre her, fordi man skal hjælpe børn, når man ikke kan. Øh, det skal løses på en eller anden måde. Det er nogle forældre, som skal, som skal, som skal, de skal få en domstol, Uh, man skal finde ud af, hvad de har gjort. Nogle af dem har måske begået uh, nogle fuldstændig uh, forfærdelige forbrydelser. Uh, Dræbt mennesker, har slaver. altså noget af det værste menneskeheden har gjort. Uh, men, men der er også nogle af dem, altså, vil jeg sige, altså der er også af forbrydelser. Der er nogle af de her, der har været med i slæbestedet Ja, de har gjort det for det er forfærdeligt, at de har bakket op om den her moderiske stat. Men, men det er ikke alle sammen som er lige store forbrydere. Altså de, de skal straffes efter, det, hvad de har gjort. Det er lidt ligesom her i Danmark. Altså. Altså jeg,
0: noget af det, som jeg lagde meget mærke til ja. dernede, det var, at jeg snakkede jo også med en, en, en relativt stor gruppe, de her danske kvinder dernede. Og øh, noget, som var en fællesnævner for alle de kvinder, jeg snakkede med, det var, at de sagde, at de er gået derhjemme, de havde bare brød. De havde ikke været en del af det. De havde ikke været på henrettelsespladsen i... Øh, øh, altså, du ved, alle de her ting. Og de var i virkeligheden meget uviden om det. Samtidig med, at de havde fortrudt ja. meget, meget hurtigt. Men jeg fik også en følelse af, at det var noget, de ligesom skulle sige, for at overhovedet kunne fremme deres egen sag. Ja. Fordi de havde ikke set henrettelsen. De, ja. øh, de havde ikke oplevet Deish øh, i fuld flor. De havde ikke deres mænd, som måske var forsvundet, øh, det var fremmedkrigere. Ja. Og jeg tænker, at grund til, at jeg i virkeligheden skide gerne vil snakke med dig om det her, det er, at jeg vil gerne snakke om historien dernede fra. Jeg vil gerne snakke om om det her faktum. Jeg, jeg, jeg havde en meget interessant samtale dernede med en kommandør i den kurdiske altså YBG, som siger jamen prøv at høre, alle mændene, det kan I glemme de kommer ikke hjem. Det, her, de det er her de har begrået deres forbrydelser, Det her de skal straffes og dømmes. Og man havde lidt sammenholdning til mange af de her kvinder. Men kvinderne kunne jo ligesom hele tiden gemme sig bag, jeg havde nær sagt et slør. Ja, Øh, og de kunne alle sammen og det, og det var det de sagde at de ja. har gået der og og bankbrud de havde ikke været en del af det her moralpolitik ja. de havde ikke været en del af, af den her meget ondskabsfulde ting som vi faktisk også oplevede i Mosul ja. at der var et ekstremt hård moralpolitik ja. og 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 jeg er splittet, altså som privat menneske men også som journalist eller fotograf i hvor fanden står jeg henne i det der? Ja. Jeg, jeg tror, jeg, jeg er 100% enig med dig i, i forholdet til børnene. Ja. Øh, men jeg er virkelig, virkelig splittet i det andet. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad for et ben, jeg skal stå på. Ja.
1: Altså, jeg har det sådan personligt, så, så har jeg det også... Altså, jeg har det ligesom delen af befolkningen i Danmark, af verdensbefolkningen, rigtig svært ved, ved altså, den her udfordring med de her mennesker her. De har begået en masse forbrydelser, og dybest set så tænker man, at de ligger som de er ret. Men samtidig med det, så er jeg også en tilhænger af, 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 af retsstaten, af principper, og at uanset hvilken slags forbrydere man er, så er alle lige for loven. Og jeg ved godt, hvis det var mig selv, der har siddet dernede, og de har gjort noget ved min egen familie, så er jeg nok ikke tænkt Så noget. Sådan er det altid. Med, hvad skal jeg sige, folk, der har forbudt så tæt ind på livet, altså øh, en, en, hvad nu der hedder, en, en, en mand, hvis kone øh, eller datter er blevet voldtaget, og en voldtagsforbudder her, vil sikkert øh, også gerne, altså, se en fange øh, blive lukket, lukket inde for evigt, men det gør man ikke her i Danmark, det gør man jo ikke, altså, fordi man har nogle principper, man følger øh, nogle love og regler, og jeg kan dybest se, ikke se, hvorfor, at de skal behandles anderledes, hvis vi skal følge de her principper her. Følelsesmæssigt kan jeg godt følge de folk. Jeg kan godt sætte mig, jeg kan ikke sætte mig helt i det sted, fordi de husk lov for, at det aldrig er sket mig, sådan ting, eller min pårørende. Men, men, men jeg kan ikke se den her, at fordi du har en politisk sag, at man, altså, der er, hvad skal jeg sige, al den her stor hej rent politisk, at man lige pludselig skal vække noget anderledes. Vi har haft vi har haft nazister herhjemme, der var kontant afregning i efterfølgende, man havde nogle lov og regler, som man kunne dømme dem efter. Øh, man har haft øh, kristne i Boston i Europa. Man har haft nogle lovgældere, internationale tribunal og så videre. Øh, og jeg kan nævne masser masse andre eksempler. Jeg kan ikke se, hvorfor de skal behandles anderledes. Det kan jeg ikke, hvis vi kigger på, på, på historien øh, i forhold til. Altså, jeg har sådan en ja. lavpraktisk ja. problematik, <laughs> ja. som er
0: altså nu bare sige, der sidder. Hvad, hvad er det, man siger, der sidder 30 børn, cirka, ikke? Ja. og 40 kvinder, ja. nu den stil. Yeah, i annekset, yeah, yeah. nede i... 30 km tror jeg. 30 km, yeah, yeah. ikke? Yeah, yeah. Og de er jo alle sammen fuldstændig dækket til. Yeah. Det bliver jo ekstremt svært for et dansk retssystem yeah. at skulle gå ind og sige, jamen, du var til stede yeah. øh, i Raqqa yeah. den dag. Yeah. Det, det kan jo ikke lade sig gøre, det er svært
1: Enig. Yeah.
0: Altså, det, yeah. det, det er jo... Øh, så, så i virkeligheden kan man sige, at hvis man skal trække de her kvinder hjem, ja. så får du et, et gigantisk problem med at skulle uh, køre dem igennem uh, det retssystem, som vi har i Danmark. Ja. Fordi det handler jo alt sammen om, at, 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 at altså man er uskyldig indtil andet er bevist. Ja. Det er vi enige om, ikke? Ja. ja. Øh, og det vil sige, at du vil jo reelt kunne risikere at have radikaliserede kvinder, der kommer hjem. Mm. Vi ved, der er et moralpoliti ja. dernede. Vi ved, at Nexet er det grimmeste sted i al holdlejren. Ja. Og det er der, hvor det bliver udført grovest. Vi ved også, der er kvinder, der bliver slået ihjel. Vi ved, der er hvis ikke man følger de her retningsregler, øh, så, går, så bliver kvinderne straffet af andre kvinder. Ja. Og den problematik er jo ekstremt svær at forholde sig til, og det er ja. virkelig noget af det, som jeg også gerne vil diskutere meget længere med dig, eller meget mere med dig i dag. Ja. Fordi jeg godt tænke mig at udfordre dig. Ja. Øh, og jeg håber også, at du vil udfordre mig. Ja. Fordi noget af det, som jeg jo bliver skudt i skoene med det her radioprogram, jeg ja. har fået, det er, at jeg inviterer mine venner. Ja. Eller i hvert fald mennesker, som jeg er, øh, om ikke politisk, men så i hvert fald journalistisk, enige med i, at ja. her der er en, en meget, meget vigtig historie. Ja. Og øh, så skriver folk klager, så siger de, jamen, prøv at høre, du inviterer dine venner, og du inviterer alle dem, som du er enige med. Øh, og det gør jeg jo i sagens natur, fordi jeg, jeg har den største respekt for dig som journalist, og som forfatter, og foredragsholder, og dokumentarist. Jeg har set din film, øh, og jeg ved, hvor mange farer du har udsat. Jeg tror også, du har fået tæsk af de tyrkiske grænsevagter. Ja. Jeg ved, hvor meget du går igennem for at lave de her historier. Det er for mig sindssygt interessant, at hvis vi kan udfordre hinanden på det her, og så prøve ja. at give hinanden et, øh, skal man sige, et spillerum. Ja. Altså, hvis jeg nu skal være djævlens advokat over for ja. dig, så kan du også være et over for mig. Ja. Jeg vil gerne lige øh, træde øh, 15 skridt tilbage. Ja. Dine forældre har en baggrund fra Afghanistan. Ja. Du er født i Danmark? Yes.
1: Er ved øre. Yes. Prøv lige at fortælle mig om dit liv. Jamen jeg voksede op øh, i et hjem, hvor vi var fem søs søskende. Jeg havde to brødre, to søstre. Jeg var den midterste. Og øh, min far, han, han indvandrede til Danmark i 1969 eller 70. Så jeg er ikke helt sikker på datoen. Han er død nu. Han døde af kræft, da jeg var 13, 14 år gammel. Øh, han var en af de såkaldte gæstearbejdere, som aldrig tog hjem igen. Han kom, herop fra, han kom først til Tyskland til München, og så senere til København for at arbejde. Og han tog alle de der hårde jobs, restaurationsbranchen, fabrikker osv., øh, hvor der var efterspørgsel. Og efter nogle år, en del år, så rejste han tilbage til Afghanistan og blev gift med min mor og hentede hende til Danmark. Jeg har været i 77, 78, 77, tror jeg. Øh, ja, og så blev jeg. Så. Så. så, så min, 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 min storebror, han er ikke født i Danmark, men også andre, der er født i Danmark. Og så voksede vi op lige i Adidas Stationsby, på øh, forstad til København. Jeg gik også i skole der. Og, og det var en meget tryg opvækst hos min familie, men det var sådan hvad skal jeg sige, Øh, kulturelt, øh, hvad skal jeg sige, anderledes opvækst end de fleste. Det var et afghansk hjem. Mine forældre var fra Afghanistan, de havde afghansk kultur, og vi talte afghansk derhjemme. Øh, Dari, et af de store afganske sprog, som, som, som jeg godt kan tale. Og øh, ja, og øh, så, så jeg voksede op altså i et hjem med afghanske normer, men samtidig med det, så vokset også op i en skole, hvor alt var dansk. Så man kan godt sige, jeg er en meget sammensat person. Øh, det er vi alle sammen men sådan lidt ekstra rent kulturelt. Øh, og så bliver jeg, ja, så, så jeg, jeg ved Øres stationsby, indtil, indtil faktisk jeg flyttede til, Syddansk øh, til Odense for at studere journalistik, da jeg var 21. Øh, jeg gik også i gymnasiet ud i Øres og så senere på Vesterbordet. det havde sådan lidt, hvad skal jeg sige, lidt, øh, lidt, lidt, lidt vild teenage-periode, hvor jeg rødde mig ud i alt muligt. Jeg kan godt sige, at jeg blev lidt kriminel også, øh, jeg følte mig ret rådløs efter min far, han døde. Jeg fik en ungdomskreds. Altså, nogle andre, der ikke... Skare, både etnisk, danske og unge minoritetsbagrende, hvor vi rodede os altså i ballade konstant. Men, men samtidig med det, så også, jeg havde fået sådan et stærkt fundament, især min far, som blev meget væk på det boglige, og havde nogle meget, meget stærke principper omkring, hvordan man skulle behandle andre mennesker. Så selvom jeg altså kom lidt, hvad skal jeg sige, kom lidt galt afsted, så, så havde jeg ligesom noget, jeg kunne, jeg kunne falde tilbage til. du havde et fundament i din familie? Jeg havde et fundament. Der var helt tiden en eller anden grænse, som jeg et eller andet sted aldrig overskred, fordi at min far, han bare gav mig nogle værdier, som gjorde, at, at jeg, jeg havde et, moralsk, et stærkt moralsk kompas selv, når, når det stod værst til, kan jeg sige. Hvor kom interessen fra journalistikken fra? Jamen, den kom også et eller andet sted fra min far, som, som diskuterede international politik gør der ofte med mig. Han, øh, han øh, udfordrede mig ofte, selvom jeg ikke var, altså, jeg ikke engang var i Han spurgte mig om alt muligt, som han vidste, fik mig til at undersøge ting, sad og så nyheder sammen med mig, stak til mig, og, altså sådan, på en positiv måde, sådan, altså, prøvede sådan, at, at bede mig om at, forklare ham, hvad det var, der foregik. Altså, sådan, nogle gange kan jeg huske, at jeg stadig så siger en entram BBC, og så spurgte han mig, og mig, bad kan du forklare mig, hvad der foregår, og hvad er det de siger. er så var det jo meget dumt,
0: men det Det er meget det er meget sjovt, ikke? hvor vi andre sidder og ser hvad noget Disney show om fredagen. Så er det meget cool at tage sin, ja. sin søn og så sige. Vi, vi tager lige en time på jer. se
1: ja. er det ikke sådan noget jeg gør uh, med nok med mine børn nu vil jeg sige, ikke? Ja. Fordi jeg, uh, Hvor mange børn har du? Jeg har to. Jeg har to uh, biologiske og så har jeg to papbørn. Ja. Papbørn voksne. Så far til fire, ligesom jeg er. Ja. <laughs> Fantastisk. Ja. <laughs> ja. Biologiske... I en moderne udgave. Den ja. biologiske, de er 12 og 13. Fantastisk. Men han havde også, hvad skal jeg sige, han havde også øh, nogle udsagn omkring journalistik. Ikke? Han sagde nogle ting også omkring, at han synes at den journalistik, der blev lavet, var meget stereotyp, at, at øh, folk fra Mellemøsten, af Afrika og osv., de blev, de, blev, de blev fremstillet meget karikeret. Og at den måde, som verdenspolitik blev beskrevet på nogle gange i medierne, var formet af folk som det, vi kalder for svinddoktorer nu. Ja. Det begreb eksisterede rigtigt dengang, men, men han var meget bevidst omkring det med, at der var et narrativ, som var sandt her,
2: ja.
1: men som var anderledes dernede, og en anderledes fortælling. Og, og jeg kunne godt genkende det, fordi tit når jeg sad så sigt, at og så siger Nenob BBC, eller DR, så så man altid, frede arabiske eller afghanske mand store og råber skrige, og brand Og brandflag. Brandflag. Altså, helt sin aggressiv, helt tiden krigerisk, ja. Men jeg havde jo, jeg havde ungler, jeg havde morbrødre, som var afghanske. Jeg havde en far, der var afghansk. De var nogle dejlige mennesker, altså. Ja. De kunne ikke lide krig. De okay. havde krig. Øh, og, og, og de var ikke enige med det, der blev, altså, der blev fremstillet. Så jeg fik, jeg havde hele tiden sådan, meget en tidlig alder, nogen, jeg ligesom kunne, altså, jeg kunne, øh, jeg på en eller anden måde kunne øh, teste det, jeg fik at vide opad. Og, og senere, da jeg så blev teenager, så var der også ret meget, meget i ekstrapladet. Der var sådan en kampagne om indvandrere. at de var nogle nasser, og de var nogle tabere, og de var kriminelle osv. så Jeg var også et kæmpestor omgangskreds, både min egen familie, men også andre mennesker med minoritetsbaggrund, som bare var borger borgere, og som bare altså, prøvede at få livet til at fungere, men de blev portræteret på en meget indimensionel måde, ikke? og det provokerede mig dybt. Altså, det skabte en i mig. Og øh, der er rigtig mange, der bare giver op. Altså, Desværre, især unge med minoritetsborger, de melder sig ud af samfundet. Så melder de sig ind i en gruppe. Eller også bliver de passive, aggressive, eller apatiske, eller, eller sjove mod ekst ekstreme organisationer osv. Nu er det heldigvis en minoritet, der gør det, men der er nogen, der gør det. Men det er jeg på en eller anden måde, ligesom fik samlet mig selv sammen til at gøre. De har kunne sagtens også langsomt at givet de der steder her. Nu havde jeg det her stærke fundament, jeg havde fået hjemmefra. Jeg havde også nogle gode rollemodeller, både i hvad skal jeg sige, nogle af de hvide danskere i vores område, rigtig gode klasselærere, nogle socialpædagoger i området, som var meget inspirerende, men også i min egen familie. De mennesker gjorde bare, at, altså, den inspiration, jeg fik, gjorde bare at jeg de mørke kræfter, hvis man, den mørke energi, på en positiv måde, og tænke, okay, hvis det er noget lort, det de viser, så går jeg sgu ind og laver om på det. Så gør jeg det mere realistisk. Altså, så kan jeg i, i stedet for at brokke mig, så kan jeg gå hen og ændre det. Øh, og det er ligesom der, har været min tilgang. Det var, har været en indgangsvinkel til journalistik. Det var ligesom det, som gjorde, at jeg begyndte, at, uh, at, jeg, at jeg blev ansproget til at blive, blive journalist. Ja.
0: Er det rigtigt, at du engang er blevet taget til fange af ja, Taliban? Jeg blev kidnappet
1: i 2008 af Taliban.
0: Det har været lige i starten af din øh, journalistiske
1: karriere. Ja, altså ja, næsten. Altså, min, i starten af, hvor det sådan for alvor tog fat. Det var faktisk i to, to, 2008. det var det været fire, fem, fem år, efter jeg blev færdiguddannet. Men jeg havde, jeg havde faktisk et par år, hvor jeg ikke kunne få arbejde. Da jeg ja. blev færdig som journalist. Jeg rundt og arbejde som medreger og dørmand. <laughs> <laughs> jeg var egentlig første minoritetsbarhund, der fik en journalistuddannelse. Det var meget sådan, altså, kan de overhovedet finde ud af det, de der mørke mennesker der, ja. kan de overhovedet tage når man sender en ansøgning, altså jeg blev ikke inviteret til særlig mange samtaler øh, to tror jeg, på et helt år ikke? men, men så fik jeg, jeg, fik, jeg fik en frød ind, indenfor øh, og så begyndte jeg at arbejde ude på DR først i 2004, var med til at lave den altså hjælp til med den hemmelige krig, jeg fandt de der krigsfangere som står stå på guldbrænsen, og det ja. ligesom den første ting, men jeg var meget sådan altså, jeg var slet ikke med alt det der jeg var sådan i baggrunden, ikke øh, og jeg lavede noget arbejde nede i Afghanistan så var ligesom det Øh, og så lavede jeg noget undersøgning, sådan slik, drabet på rust, som handlede om, om, om en dørmand, som havde skudt nogle, en, en ung en ung fra, fra et dansk-arabisk øh, dansk -arabisk miljø ind på Nørre øh, Et kritisk program om politiets rolle i den sag. Og så blev jeg headhunted af TV2 efter det. Øh, og det gjorde jeg... Primært, fordi jeg lavede en artikelserie også. Det gjorde jeg faktisk, inden jeg kom på det som er, Om, om AAA, en bande, som ikke eksisterede og vi lavede en kritisk artikel, apropos, at jeg gerne ville lave om på journalistik. TV2 lavede en historie om, at der var en ny bande, som hedder AAA. At folk var slået af at og Amager, Og de ville overtage Danmark. Og jeg lavede en historie sammen med en, der hedder Lars Wikborg, en af mine, nu, altså Inden jeg blev venner med som journalist. Om, at det var en falsk historie. Så TV2 endte med trække historien tilbage igen. Vi dokumenterede, at vi øh, må faktisk opdække historie. Øh, og det fik dem til at ansætte mig øh, for at, ligesom, at vise, at de gerne ville gøre en forskel. Og da jeg var på TV2, der sad jeg i gravegruppen i 8, så var det meningen, at jeg skulle lave sådan en embed. Jeg skulle med Taliban. Og der, bliver, der bliver lukket en fælde af mellemmanden af min fikser, som ikke var en rigtig fikser. Han var terrorrelateret fra en pakistansk -ter terrororganisation, der hedder Laskatajba. Han loggede mig simpelthen i en fælde i helmanden hvor jeg blev kidnappet. Og øh, de krævede 2 millioner dollars. Øh, og det, der så sker, det er, at vi bliver flyttet rundt af dem. Og det sidste sted, vi er, der, 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 der lykkedes det os at forhandle med en af de der fangevogtere, min lokale afganske fotograf, og jeg overtaler til at stikke af med os mod, at han får flere penge, end de har tilbudt ham. <laughs> så på et tidspunkt, så er han alene med os, og så stikker vi af med ham og hans familie, øh, og slipper væk derfra, altså uden at betale løsninger. Han får så en findeløn, kan man sige. Ikke? Ja. Så det er den officielle historie. Ja. Øh, han han reddede os. Men, altså, jeg kan dybest set ikke sidde her, og, uh, jeg, kan, jeg kan ikke uh, udelukke. Han har taget røven på os, at de har de droppet det. Jeg de har også hørt rygter om, at britiske soldater var tæt på opspores. Ja. Og det kan godt være, at de stukket af, kidenopperne, og så har ham der bare sagde, hey, jeg kan hjælpe jer.
0: <laughs> vi skal jo til det. Ja. Altså, du og jeg, vi, er jo, vi har jo et hjerte, som, som hører til mange steder i verden ja. der er mange historier som vi to synes er interessante øh, der, er mange, der er mange problematikker som er værd at sætte, sætte fokus på men vi bliver jo også beskyldt for mange ting og jeg tænker at vi at i stedet for at vi ligesom skal sidde og, og bare øh, fortælle om vores journalistik og de mennesker vi har mødt og hvorfor vi synes som vi gør så bliver vi også nødt til at prøve at se det lidt fra den anden side. Jeg kan huske, fra for ikke så lang tid siden, der var jeg i aftenshowet og snakke lige præcis om de danske børn. Det i al hold. Og øh, jeg får sagt det sådan meget bramfrit, hvad det er, jeg i reelt mener. Og det er det her med, det kan vi simpelthen ikke være bekendt som samfund. Altså at have nogle børn, der sidder et sted. Godt nok med nogle forældre, som, som har valgt det. Men børnene er jo et eller andet sted udskydte, og øh, dagen efter så får jeg så en besked, hvor der står, øh, at øh, fra en afgivende mand, at han ønsker, at mine børn, de skal øh, voldtages, øh, og at de får posttraumatisk stress af det, og at øh, fordi så kan jeg lære det. Det er jo underforstået, at de emigranter, øh, der er i Danmark. De ligesom vil vise deres sande jeg, og så gør jeg det her ved mine børn, og så kan jeg lære det derfra. Så vil jeg, så vil jeg annektere hans holdning til flygtningindvandrer-debatten. Jeg fik også at vide, fordi jeg har jo tidligere haft et alkoholmisbrug og et kokainmisbrug, jeg fik også at vide, at jeg bare var en argument, og jeg var grim, og jeg var alle mulige til og det er jo sådan meget, det er jo nogle meget lavpraktiske ting, det her jeg sagtens forholde mig til, det, det må folk gerne synes.
1: Hvad hører du? Jamen, jeg hører, jeg hører, at jeg er femte kolonne ekstremist, hører jeg nogle gange. For eksempel, når jeg har lavet nogle programmer fra Taliban-kontrollerede områder, eller fra Al-Qaida-områder i Syrien, jamen, så er der nogen, der anklager mig for at fremme deres sag. Jeg kryptoislamist, kalder de mig for. Krypto? Ja, det lyder lidt fedt, ikke? eller krypto. Det lyder som en eller anden, øh, en eller anden Star Wars-film. Ja. Men, men, øh, men jeg, jeg bliver beskyldt, at jeg har en anden dagsord, end det, jeg foregiver. Jeg er en pseudo-humanist. Øh, og det er jo selvfølgelig på grund af min baggrund. Jeg er i fra Afghanistan, ved, og jeg kommer fra en muslim kultur og sådan noget ting. Øh, og det er jo... Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare til det, fordi det, det svarer til, at nogen kommer og siger til mig, at jeg banker min kone, og så skal bevise, at jeg ikke banker hende. Altså, det er sådan... Du ved, det er sådan en omvendt bevisbyrde, jo. Øh, og øh, jeg får at vide, at altså for eksempel fra Assad støtter, at jeg er zionist. Oh. Jeg er agent for Israel. Nå, oh, det, det ligger lige i den anden. Ja, det er den anden volkade. Og det, det er jo fordi, de har en teori om, at dem, som gerne vil øh, vælte, og Israel Assad, det er Israel, i samarbejde med USA, og Saudi-Arabien. Så, så det får jeg også at vide. Ja. Og øh, ud over det, ja, hvad får jeg jo så har jeg selvfølgelig også fået at vide at jeg er venstre ekstremist det får jeg også at vide. Øh, og det samme det der med at øh, det er jo kun fordi jeg ikke har mærket noget på min egen krop det er jo derfor at, øh, at, at jeg, jeg argumenterer for de her ting her og der vil jeg sige at sådan helt dybest set jo altså sådan nu anklager nu, nu jeg altså, nu tager jeg en lidt videre og siger er det, er det virkelig det vi vil altså at, at bringe nogen herop som kan gøre vores egen familie fortræd fordi den mulighed er der jo Altså, hvordan, hvordan har du det med, uh, for eksempel... Uh, nu, nu, nu er James advokat over for dig, Jan. Nogle af de mennesker, vi måske bliver tvunget til at tage herop På grund af de principper, vi har. Uh, det, er, det er jo folk, som potentielt er terrorsympartisører. Det kan være folk, som enten radikaliserer nogen, som begår noget terror og dræber nogle uskyldige mennesker. De kan ende med at dræbe nogle af dem, som, som, som vi elsker højt. Uh, og, øh, eller også kan det være nogen, der, som selv gør det her. Fordi de kommer jo på fri fod på et tidspunkt. Vi har ikke i dommen her i Danmark. På et eller andet tidspunkt vil de komme ud. Hvordan, hvordan har du det med det? At den teoretiske mulighed, den er der. Altså, når, når du sådan dybest set tænker, altså, du er i tvivl, men, men hvis man skal hjælpe børnene, man kan jo skille det med fra deres mor, for eksempel. Øh, hvad tænker du om det? Jamen for mig...
0: Øh, jeg har ikke alle de her dårlige oplevelser, øh, som nogle danskere har omkring øh, migration. Jeg kan huske min, øh, min søn Elias, som er min øh, næst, mit næst yngste bar. Han, øh, han spillede fodbold i HK, og så tog han til B93. Og i B93 der fik han fire rigtig, rigtig gode venner, som alle sammen havde øh, en anden baggrund end dansk. Altså etnisk. Og øh, de boede herude på Nørrebro. De boede faktisk i Mjølnerparken. Og de var nogle rødder. De stjal cykler, når de skulle til træning. Men det var fandme også de varmeste knægte, øh, som jeg nogensinde har mødt. Og det endte med, at min søn blev skide gode venner med dem. Både på fodboldbanen, men også privat. Og det vil sige, at de kom hjem til os. Jeg bor i sådan en stor lejlighed på Østerbro. Og det var sådan en, øh, altså en slagraffenland i et eller andet omfang for de her drenge. Men de, jeg tror også, de følte eller mærkede, at de blev set og anerkendt for, hvem de var. Og at jeg kunne sige til dem, ej, så stopper vi drengen. Og det, jeg i virkeligheden oplevede, det var jo, at der lå, noget, der lå nogle opvækstbetingelser i det som er at du ved, herfra min verden går, men der findes også en anden verden. Og hvis ikke du ligesom bliver accepteret i den verden, så, øh, så kan det gå rigtig galt. Så det der med at, at møde de her fire knægte, som bare blev, altså var de varmeste, og som øh, tog Elias ind, og, og han tog dem ind, det skabte et venskab, som var, øh, som var ekstremt varmt. Men jeg har ikke, så jeg har ikke den der bekymring. Altså, jeg gider ikke snakke bandekriminalitet, fordi altså, inden der kom indvandrerbander i Danmark, så havde vi også HA, og vi havde bullshit og banditter, og så vi har haft alle muligt andet. Altså, der er nogle kriminelle miljøer rundt omkring, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er, om det er indvandrere eller om det er danske. De er kriminelle miljøer, og de skal selvfølgelig straffes efter, efter alle de der forhold. Så jeg har ikke et stort problem med det. Og, og jeg, det kan også godt være, at jeg er for privilegeret. Men, men, men det, jeg møder, når, jeg, når jeg, øh, altså på sociale medier, det er jo et, det er jo et, et rendyrket had. Altså forleden dag, jeg, jeg har lige, jeg er lige kommet hjem fra Moria-lejren, hvor der sidder 15.000 mennesker, der sidder masser af organer, øh, der sidder masser af iraker, der sidder masser af syre, som lever under de mest kummerlige forhold. Og så laver jeg en billedserie ud, og så var der en, der skrev, hvad øh, var det, hun skrev? Hun skrev, jeg tørrer mine salte tårer af, hvem har inviteret dem. Altså helt ureflekteret i forhold til, hvad det er for en baggrund, de kommer fra. Øh, og så, så begynder folk at argumentere for, at officielt, så er der jo fred i Afghanistan. Det ved både du og jeg, der ikke er. Mm. Men på papiret, er der fred i Afghanistan. Hvad laver de så her? Altså det der med, der bliver sådan et, 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 et mudret billede af, øh, hvem må flygte, og hvem må ikke flygte. Altså det er som om, der skal næsten være nogen, der på forhånd siger, okay, syre må godt flygte fra krigen. Øh, Afghaner må ikke. Øh, Irak, æh, Irakere må ikke.
1: Ja, men nu tager den lige, bare for at fortsætte med at være jævns advokat, ikke? Ja. Øh, nu siger vi, øh, lad os bare sige sådan teoretisk set, der er 50.000 organer på vej til Danmark på et eller andet tidspunkt. Fordi det bliver lettere for at syge her. Så imod de 50. Der kommer endnu flere. Hvad gør vi? Altså, det, altså i forhold til det pres, som det danske system bliver udsat for. På grund af, at der kommer rigtig mange mennesker. Der er mange af dem, der er Der kræver rigtig mange ressourcer. Øh, at få dem til at omstille sig til det danske samfund. Det kræver ressourcer, så de kan tage sig af sig selv. De kan ikke alle sammen få arbejde. Der vil komme flere sociale problemer. Det, altså, det, det, det viser det viser den, hvad skal jeg sige, den historik, der har været, når der kommer folk fra de samfund. Fordi de har svært ved omstillelser, og der er ikke lige så mange fra uddannelser osv. Når alle de her ting sker, altså, hvornår når vi det punkt? hvor der er en risiko for, at det samfund, vi har, som de søger imod, bryder sammen. Og så ender vi i en situation, hvor der ikke er noget for andre mennesker at flygte af overhovedet. Altså, at man simpelthen bliver et op af sin goodwill.
0: Men, men det synes jeg jo i virkeligheden er et skidegodt spørgsmål. Og det har jeg ikke svaret på. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke sætte et nummer eller et tal på, hvad det danske samfund kan bære. Men jeg synes i virkeligheden, at det er et mere relevant spørgsmål. Altså i virkeligheden så spørger du om noget, som jeg kommer til at lave, lige tilbage i hovedet på dig. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at du sidder med den baggrund, du har her. Du er ikke bare velintegreret, du er, du er et menneske, som, som er vanvittigt reflekteret og en sindssygt dygtig journalist. Men er det ikke bare fordi, du gerne vil have øh, så mange af dine artsfæller til landet som overhovedet muligt?
1: Jamen, øh, jeg har faktisk den holdning til de udfordringer, vi har i verden. At det internationale samfund bliver nødt til at lave en fælles indsats. Jeg mener heller ikke, at den situation, vi har nu, at den er holdbar. At der er enkelte lande, som for eksempel især Sverige og Tyskland, som trækker det største, altså største del af liste. Det holder ikke i længden. Det gør det ikke, fordi det bliver udsat for et pres, og det ender med, at der er dele af befolkningen, der får hurtigere nok end andre dele, og du får en polarisering, og du får en højerdrækning i samfundet. Det har vi set. Vi har masser af eksempler på det. Og det fører til, at man lukker helt af. Det tjener heller ikke indvandrernes, flygtningenes øh, situation. Så jeg er en kæmpe tilhænger af, at man på en eller anden måde skal arbejde rigtig hårdt, parallelt med, at man tager sig af dem, der er mest brug for hjælp. For eksempel kvoteflygtning. Jeg har et kæmpestort problem med, at man, 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 man melder sig ud af det system i FN, hvor man tog imod kvoteflygtning. Øh, og jeg mener også, at den situation, vi har nu, hvor man udelukkende tager sig af de mennesker, som står og banker på, man tager sig af dem, og så, og så skider man de andre et langt stykke, alle dem, der er dernede i nærområdet. Og det er typisk dem, som har færreste ressourcer. Det er jo dem, som er svagest, som ikke når heroppe. De har ikke pengene til menneskesmuglerne. Øh, så jeg mener det er uholdbart faktisk øh, og et eller andet sted der er jeg, jeg er enig i at det system vi har nu det, det, det tjener hverken hvad skal jeg sige de, strukturer, de gode strukturer vi har i Danmark og i de vestlige lande øh, at, at det hverken tjener, tjener dem godt eller de svage stillede dernede så, så jeg tilhænger af at man skal hjælpe dem der har mest brug for hjælp samtidig med at man prøver at lave om på det her så man kan hjælpe så mange som muligt af dem, som er dårligt stillet. Og at man får fordelt byrden. Hvad for nogle lande er de mest
0: relevante at modtage flygtninge fra?
1: Jeg vil sige, at en stor del af Afghanistans provins er præget af krig og konflikt og usikkerhed. Øh, og øh, Afghanistan er nok, når vi taler om krig, det mest bladede land lige nu, og overgår Syrien nu. Syrien er ikke lige så konfliktramt længere, fordi Bashar al-Assad har indtaget rigtig mange områder, og det har medført, at områderne er blevet stabiliseret i forhold til krig. Der er ikke krig i største del af Syrien. Der er det op i de områder, hvor Tyrkiet prøver at komme ind i de kurdiske områder, og der er det i Idlib-provincen, en enkelt provins, øh, og så lige dele af de nogle provinser, som grænser op til Idlib. Der, 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 det, det, det er et forfærdeligt sted, værre end Afghanistan, Idlib. Øh, men øh, men, 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 men det er meget øh, relativt. Altså det er flygte fra krig. Fordi det er ikke alle, der flygter fra selve krig. Der er, nogen, altså, der er rigtig mange i Syrien, der er flygtet, fordi at de frygter konsekvenser, fordi de har deltaget i oprøret mod Assad. Enten på fredelig vis, eller, på, eller som, som militant. Eller de har haft slægtninge, som har bakket op om Assad, og så risikerer de selv at blive straffet for det. Øh, der er nogen, som flygter fra Syrien, fordi at de ikke vil... Vi sig ind til herren, altså de vil ikke, de vil ikke rekrutteres øh, øh, til herren eller tvangsrekrutteres, og sendes til Idlib for at dræbe deres øh, medborgere derovre. Så, så det er meget forskelligt fra person til person, hvad det er, de flygter fra. Øh, så derfor vil jeg sige, at Afghanistan, det er suverænt, vil jeg sige lige nu, det land, som, som altså, i forhold til krig, er det værste sted at være. Og så har du et land som Yemen, Øh, hvor det er rent humanitært er rigtig hårdt at være, men de når aldrig op til Europa. Det er alt for langt væk herfra. Så på en eller anden måde er det sådan ret bekvemt for modstandere og flygtninge, at Yemen er der så langt væk, som det er. Og
0: det, ja. Vi skal måske lige øh, indføre her, at Yemen er jo en proxykrig. Ja. Det er jo en krig mellem Iran og, på den ene side, og ja. Saudi-Arabien og USA på den anden side. Ja. Ja. Og en ekstremt underfortalt konflikt. Ja, det er det. Øh... Her sidst, da jeg var, i sidste uge, da jeg var i moria så øh, fortalte jeg om øh, unge kvinder og også voksne kvinder, øh, velvoksne kvinder, som sov med blæ på om natten, ja. fordi de tur ikke gå ud. Ja. Den her lejr er jo et helvede, det er altså, Olmskænsen for Europa på alle parametre. Øh, og de sagde, at det de ty typisk blev udsat for, det var voldtægt af unge mænd. Mange af dem er af afgansk baggrund. Hvorfor er det? Jamen, øh, nu, nu, nu skal ja. du ikke gøre dig Nej. til forsvar for dem, det er ikke Nej. det jeg mener men,
1: men ja, nu spørger jeg bare ja. fordi det er, sådan et, det er sådan en problematik ja. som hele tiden kommer op ja. men det, det er simpelthen noget at gøre med at når du har en anarkistisk tilstand så så opstår der muligheder for nogle af de værste i blandt os, dem har vi vi har nogle mennesker som, hvad skal jeg kalde det for har noget, har, har noget mørkt i sig har vi også her i Danmark. Og hvis du hvis du ender i hvad skal jeg sige, i en situation hvor der til stede nok lovløshed og anarki, så vil de udnytte det. Og det er det der sker i stedet som i lejren. Og det er det der sker der i krig og konflikter. også. Der ser man øh, hvad skal jeg sige, det værste i mennesker. Nogle af de her steder her, nogle af de værste forbrydelser bliver begået af folk, som man ikke kunne forestille sig, at ville gøre de her ting. I ja, altså i vores baghave i Boston, voldtom naboer naboer. Naboer dræbte naboer. Folk, der har boet side om side i Europa, vi taler om 90'erne i Europa. Det er ikke 100 år siden. Det er under 2. landskrig, jeg her. Og men, sådan nogle situationer, For os det bedste frem i mennesker. Jeg har sådan en provokerende tese om krig også, altså som andre også har sagt, men som jeg lægger vægt på, at det også får det bedste frem i mennesker. Det er ligesom om, du får en meget skarpere version af os selv, når du er under pres i sådan en situation, hvor det handler om det helt fundamentale af at overleve. Og der ser du også folk risikere deres liv for fremmede mennesker, øh, hvilket er utrolig smukt. Øh, og det er nok en af de ting, som også gør, at jeg bliver draget mod sådan nogle steder. Og det går du også, vi er jeg sikker på. At du finder det mørkeste, men du finder også noget af det smukkeste de her steder her, som bekræfter dig i, at der er noget godt i os mennesker. Øh, og nu, nu tog jeg Moria-lejren en meget trist historie, du kom med en forfærdelig historie om voldtægter, og vendte det til noget positivt. Men det jo simpelthen noget, det, det var bare, det, 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 var, det var menneskets helt grundlæggende, hvad skal jeg sige, anatomi, altså. at vi besidder potentialet til at begå forfærdelig ondskab. Det hele handler om, øh, altså, at ja, omstændigheder kan gøre, at, 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 at det kan eskalere. Ikke? Og det er det, der sker i Moria-lejren.
0: Måske skal jeg lige så være djævelens advokat over for dig. Lad os nu sige, at vi stod et sted. Du og jeg. Øh, der stod 100 flygtninge foran os, som alle sammen måske havde betalt menneskesmuglere. Nogle var unge mænd, nogle var kvinder og børn, nogle var familier. Vil du være i stand til at kigge de her mennesker i øjnene og så sige,
2: du skal
1: ikke til Danmark? når jeg står over for de mennesker så har jeg altså så, så er jeg personligt ikke i stand til at gøre sådan noget det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke især fordi jeg overhovedet ikke er i en position til at kunne, kunne vurdere hvem der har ret til det hvem der er presset til det og hvem der ikke er presset til det altså, det, det er simpelthen noget som jeg ikke tør at gøre mig selv til dommer over og det er kunne du sidde ja. i
0: øh, udlændingsstyrelsen? Jeg nu sige, at øh, en dag, så var der ikke nogen, der gad at høre, hverken dig eller mig. Eller vi kunne ikke lave film eller bøger eller holde foredrag. Så, øh, så vi sad i en situation, hvor vi øh, havde søgt et job. Og, og det er ikke for at nedgøre udlændingsstyrelsen Nej. overhovedet. Nej. Det, det er slet ikke min intention. Nej. Men du sad i den situation, at det var dig, der skulle interviewe en flygtning om, hvorfor han var kommet, eller hun var kommet til Danmark. Og så sætte det der stempel,
1: som var hjemsendelse. Altså, nu vil jeg sige, at jeg, jeg har lige været ude og holde foredrag for Udlændingsstyret.
0: Okay, ja, det, det var, har jeg faktisk nogle, også. Ja.
1: Og der sad nogle, en masse mennesker, som virkede utrolig intelligente og sympatiske. Ja, faktisk. Det var jeg helt enig. Ja. Øh, og, øh, og det, jeg sagde til dem, det var, at jeg havde enormt stor respekt for, at de påtog sig det ansvar. Fordi de havde fået nogle rammer til at træffe nogle beslutninger ud fra. Det er som ligesom de rammer, de havde. De kan, ikke, altså, de kan gå lidt til højre, lidt til venstre, lidt frem, lidt tilbage, og så er det det. Ja. Og de havde nogle, skal jeg sige, nogle, nogle forskellige realiteter, de skulle forholde sig til, og sætte der op imod noget andet. Og så beslutte de det her. Og det, var, det, det, det synes jeg, altså, der har jeg stor æresprøk for. Jeg vil ikke turde gøre det. Det vil jeg ikke. Jeg vil være så bange for at begå en fejl, at jeg ville ligge søvnløs. Så jeg vil sige, altså enten skal du være en kæmpe stor kyniker, eller fuldstændig altså, iskold, eller også skal du være en, som er utrolig modig. Jeg vil bruge modig, for jeg ved, at der findes folk med samvittighed derinde, som påtager sig det her, selvom det er pissehårdt at gøre det. Øh. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv for en kujon i det her tilfælde. <laughs> det, det tror jeg faktisk godt, jeg vil kalde mig Okay, det vil jeg også. Så. <laughs> Hvis jeg er en grad der sig for en kujon, så kan jeg også godt kalde mig for en kujon. Ja. Det tror jeg faktisk, jeg vil være. Jeg, jeg, vil, ja. også,
0: jeg, vil, have, jeg, jeg vil sidde med den samme øh,
1: frygt for ja. at begå en fejl. Ja, som ville hjemsøge mig. Ja, ja. Cool.
0: ja, ja. Prøv at høre, Nagim. Øh, jeg holder ekstremt meget af dig. Jeg synes, du er en underlig journalist. Jeg synes, du er en forf fantastisk forfatter og dokumentarist. Din film om de hvide hjelme i syren er for mig et bevis på, at der, øh, der så altså danske journalister, som ligger i verdensklasse af... Og dokumentere, hvad der sker, og også det faktum, at du tør at sætte dig selv så meget på spil. Jeg vil gerne have lov til her på Faldrebet og invitere dig med på en rejse, hvor vi skal ud og lave journalistik sammen. Og jeg vil også meget, meget gerne have lov til at give ordlyd til de mennesker, som er kritikere af både dig og mig, i forhold til altså, dem, som Hvorfor? synes, at vi er naive og blåårede. Over... Nu er det, der er ikke meget blååret over dig, det er der så over mig. <laughs> Men jeg vil godt have, at de får lov til at komme til ord, og det kan i virkeligheden være, at vi skal udvide den her diskussion, og så tage nogle af de hårdeste kritikere, vi nogensinde har haft, ind i et radiostudie, og så tage en time lang samtale med dem om, øh, om livet, og hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad det egentlig er deres tanker, og så prøve at svare så godt for os, som vi kan.
1: Jeg synes, det er en glemmerende i dag. Altså, jeg blev journalist for at holdninger, og Altså, jeg gider ikke at altså, preach for the choir, kun at altså, tale med dem, som bare klapper på skulderen og er enige med mig. Jeg, jeg vil gerne have fat i nogle af dem, som er uenige med mig. Det er der, hvor jeg altså, virkelig kan føle, at det her det er noget, der, altså, der batter, ikke? det man laver. Så jeg, jeg, jeg har altid været til af at være i dialog med folk, som, som, som har de modsatte holdninger.
0: Du, du er en held i mit liv. Tak. I lige måde, Jan. <laughs> tak. Du lytter til I Øje med mig, Jan Graf. Jeg er på vej hjem efter at have siddet på Café Friheden på Nørrebro sammen med Nagib Gaia. Og jeg føler mig ekstremt beriget. Jeg holder meget af Nagib, øh, både som menneske øh, og også som journalist. Jeg synes, han er ekstremt dygtig. Det er... Øh, jeg tror, jeg har sagt det tidligere, og jeg vil gerne gøre det en gang til... Det er blod for mig, og jeg har ikke alle svarene på, hvad er der er den rigtige løsning i forhold til, til alle de ting, der foregår rundt omkring i verden, og hvor mange flygtninge øh, indvandrere, man skal tage ind i Danmark. Men jeg synes, det er en diskussion, som er værd at tage. Nagib er et ekstremt givende menneske. Han er en ekstremt modig journalist. Og man behøver ikke være enig med hverken mig eller Nagib i noget som helst, øh, så længe man ikke er ligeglad. I redaktionen i den her uge er Tom Tramborg og Lene jul, producer af Kasper Riesgaard. Tusind tak til min gæst Nagib Kaja. Mit navn er Jan Grab. Vi høres ved i næste uge.